0: Hamburg ist irgendwie frisch, feucht und klar und ruhig. Es ist so, das ist so was, was ich irgendwie immer mit der Stadt hier verbinde. Also bei mir ist die ganz simple Geschichte, dass ich mit dem Fahrrad mit 17 von Nantes nach Brest gefahren bin und danach mit zwei anderen Radfahrern, die auch allein unterwegs waren, einem Berner und einer Deutschen, nach Paris. Und dann habe ich gesagt, so, wenn sowas existiert, dann haben die das auch für mich gebaut und dann fahre ich da irgendwann hin und lebe da. Und dann bin ich 17 Jahre später hingezogen. Kamera, 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 immer Kamera. Also ich bin wirklich, wenn, wenn ich sagen würde, dass ich eine große Leidenschaft habe in dem Bereich, dann ist es das bewegte Bild und Kino und das ist eigentlich seit meiner Kindheit wirklich auch so und hat sich auch nie verändert. Und ähm, wir werden jetzt in und um die Eskapade herum auch anfangen zu filmen und ich freue mich wahnsinnig darauf. Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.
1: Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Marie Bäumer. Moin Moin. Du bist geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Hamburg, lebst inzwischen auch in Frankreich in der Nähe von Avignon, bist Film- und Theaterschauspielerin, gibst Kurse zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden und bist Mutter eines Sohnes. Du bist bekannt als Schauspielerin und dein zweiter Beruf ist Coach. Was haben denn diese beiden Jobs miteinander gemein oder wie können die voneinander profitieren?
0: Ganz kurz, entschuldige, wenn ich mich einmal da einhake, nicht Coach. Also ich bin tatsächlich kein Coach. Wir suchen noch nach dem Begriff, was ich da eigentlich bin. Ich würde im Moment mal sagen Trainer. Trainerinnen oder Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Aber
1: Coach ist ja jetzt auch nicht zwingend ein geschützter Begriff, den nennt sich auf, so nennt sich fast jeder, wenn ich den Eindruck habe, wenn ich äh, die Kontaktgesuche bei Xing immer sehe, da nennen sie immer ganz viele Coaches.
0: Ja, Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte kein Coach sein, weil ich eigentlich nie weiß, was es wirklich ist und außerdem glaube ich, dass man dann doch irgendwie eine, wie auch immer, geartete Ausbildung als Coach macht und Coach, glaube ich, stellen viele Fragen und ja, es gibt wahrscheinlich Unterschiede und ich glaube, der Hauptunterschied zwischen landläufig, wenn man es jetzt mal so sagen kann, einem Coach und mir wäre, dass ich eine Methode lehre. Und einer der spezifischen Unterschiede. Und ja, die Frage ist sehr interessant und tatsächlich ist es so, dass die Eskapade aufgebaut ist auf eigentlich der Basislehre, die ich entwickelt habe als Schauspielerin, also die Methode, die ich über die Jahre entwickelt habe, die vornehmlich sich konzentriert auf den Körper. Das heißt, Schrauben und Filter, sage ich immer, im Körper zu lösen. Das ist das Tolle ist, das geht sehr schnell und das hat einen unmittelbaren Erfolg. Das heißt, es wird all das freigesetzt, was man ähm, festgezogen hat oder in sich festhält. Und die Kernmotivation an der ganzen Geschichte ist, seinen Visionen und Träumen zu folgen und es nicht im nächsten Leben zu machen, sondern möglichst noch in diesem und die Leute darin zu unterstützen. Und am Ende ist da schon die erste Brücke zum Schauspiel, nämlich wir sind ja Visionäre, Sehnsuchtsträger, sage ich immer als Schauspieler. Und je mehr ich den Körper als Instrument einsetzen kann und in Spannung und Entspannung führen kann und dadurch die Emotionen in jeder Couleur zur Verfügung habe und zum Ausdruck bringe, desto feiner und differenzierter kann ich in meinen Rollen werden und feiner und differenzierter als Mensch zu werden, ist, finde ich, auch ein guter Plan.
1: Es ist mehr als erstrebenswert, auf jeden Fall. <lacht> ist, wenn man sich deine Biografie anguckt, könnte man den Eindruck gewinnen, den letzten Film, der kam 2018 raus, dass du dich jetzt mehr und mehr in diese Richtung bewegt hast, das weiter nach vorne zu bringen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Möchtest du ganz raus aus der Schauspielerei?
0: Nein, also ganz definitiv nicht. Das eine ist, es gab, D dazwischen auch noch andere Themen. Ich hatte ja dann auch noch das Angebot, ein Buch zu schreiben über die Eskapade. Und danach kam auch noch ein Angebot für ein weiteres Buch. Und ich musste dann irgendwann feststellen, dass ich ein Mensch bin und nicht fünf. Das und
1: dein ist, Tag auch nur 24 äh, Stunden.
0: Hat. Auch wenn ich das immer noch Mühe damit habe, das zu akzeptieren, aber es ist tatsächlich so. Und dann kam Corona und ich war eine der Schauspielerinnen, die gesagt haben, ich möchte nicht zwingend während Corona drehen, wenn es nicht sein muss. Also in diesen Hochphasen. Und genau, also von daher. Und dann habe ich tatsächlich in der Zeit davon sehr profitiert, dass ich viel Kraft in die Eskapade reinstecken konnte, die irgendwann da mal vor mir stand und sagte, was ist denn das jetzt? Machst du das immer auf der halben Arschbacke mit mir hier? Und die anderen kriegen immer mehr Aufmerksamkeit. Und dann habe ich mich da mal einen Abend hingesetzt und gesagt, nein, ich mache es jetzt wirklich und ähm, bringe das Ganze so weit, dass es dann auch auf soliden Beinen steht und aus den Kinderschuhen heraus. Und das ist jetzt gerade so die Bewegung dahin.
1: Normalerweise wird man ja als Künstlerin immer gefragt, kann man davon leben? Jetzt bist du ja äh, nicht nur eine berühmte Schauspielerin, sondern auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und wechselst jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung. Kann man denn davon auch leben?
0: Also ich sag mal so, ich würde es immer als Erweiterung sehen und da sich die Sachen bis versa auch so ergänzen, also meine Studenten, ich unterrichte ja auch, die profitieren sehr davon, von der Eskapade. Umgekehrt ähm, kommen auch immer mehr Leute aus dem Bereich Schauspielregie und so weiter in die Eskapade und das ist jetzt so, also dass es so anfängt, ein kleines Unternehmen zu werden. und wie glaube ich, die meisten, die solche Sachen aufbauen wissen, braucht man erstmal ein bisschen Zeit, um zu sagen, selbst wenn man bekannt ist, das gibt es jetzt und das ist das und das und ich sage immer, das ist das etwas andere Personal Development, das heißt, das ist auch noch so ein bisschen der Punkt dahinter, dass es eben nicht sofort für alle so klar ist, aha, das und das und es ist in der Ergänzung so, dass ich glücklich Und fast erstaunt bin darüber, wie viel das Ganze jetzt auch schon einspielt. Aber um wirklich richtig nur davon leben zu wollen oder können, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und das ist ja auch zum Glück jetzt nicht so mein Anspruch. Also ich wechsle nicht den Beruf, sondern ich habe ein weiteres Feld, ich sage jetzt einfach mal, erobert oder... Entdeckt.
1: Wir entdecken jetzt mal deine Hamburg-Lieblinge und äh, das ist unsere Schnellfragerunde und ich würde gerne von dir wissen, welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
0: Also eins auf jeden Fall die kleine Brunnenstraße, eins, das mag ich sehr und darf ich noch ein zweites erwähnen? Unbedingt. Fischerei.
1: Hafenrestaurant, Hafen also ein Klassiker. Einfach, oh,
0: das liebe ich so. Allein, also schon die ganze Crew, die da arbeitet und ähm, das, ist, ja, das ist so auch auf jeden Fall eins. Ganz, ganz Liegt das,
1: jetzt könnte man meinen, du bist in Bankenese aufgewachsen. Ist das so ein bisschen die Spießigkeit, die dann bei dir durchkommt in dieser Restaurantwahl?
0: Also das finde ich jetzt auch schon eine ganz harte Bewertung. Würde
1: ich,
0: <lacht> würd ich mal sofort wandeln in ähm, traditionsliebend, das mal ganz sicher.
1: Also wer schon mal da gewesen ist, der weiß ja, dass die sehr streng gekleidet sind in schwarzen Anzügen, so wie man das früher in den 60er, 70ern in äh, Restaurants gemacht hat, aber trotzdem sehr locker sind. Und ich Her glaube, so das hart. ist halt wirklich eine tolle Sache, verbunden mit einem tollen Ausblick. Ich bin kein Riesenfisch-Fan, aber so zwei, drei Sachen finde ich da.
0: Oh miau, als, als Hamburger... Kann <lacht> Den das ist natürlich bitter. Also ich, ich bin ja auch
1: zugezogener nur. Achso, Insofern komme komm ich nach Hannover. Da ist man dann <lacht> schon fast Fischstäbchen.
0: Ja. <lacht> ja, nee, ich liebe wirklich dieses Personal. Ich finde es auch wahnsinnig schön, wenn Personal so äh, vornehm gekleidet ist, gut gekleidet ist und sich einfach auch dann so hält. Also es hat schon so eine ganz andere, wird äh, man hat einfach einen ganz anderen Kontakt mit denen.
1: Hast du, also ich sag mal, den Beruf der Schauspielerin bringt man ganz häufig mit der Gastronomie in Verbindung, nämlich, dass man sich zwischendurch halt Geld verdient. Hast du selber mal gekellnert?
0: Ja, als Studentin im Tessin, genau. Und dann, ja vorher auch schon, aber während der Ausbildung auf jeden Fall. Und dann hatte ich das Glück, dass ich, also mit Beginn Beruf oder noch während, Ende Ausbildung, habe ich einfach schon wirklich ähm, Geld verdienen können, mein Leben auch damit verdienen können. Und manchmal ist es aber trotzdem noch so, dass ich denke, ach, es wäre eigentlich toll, nochmal wieder <lacht> zu gelten. <kennen. lacht> da muss man das mal irgendwo machen, wo, man, wo einen keiner kennt.
1: <lacht> naja, die Gastronomie sucht ja Leute, ne? Also die werden sich freuen, Unterstützung zu bekommen. Und heute bist du ja tatsächlich, man sieht das auf den Fotos, die wir bei Instagram veröffentlichen, tatsächlich auch so gekleidet, dass du sofort im Fischereihafen-Restaurant anfangen könntest, in schwarz-weiß. Heute, ne? Ja, Siehst du? Ja, so. so. Wir kommen mal zu deinem Lieblingskino. Ja, Aberton,
0: natürlich. Ich habe gesagt, wenn dieses Kino schließt, dann höre ich auf.
1: Okay, und dann also machen wir weiter.
0: Dann sagte Herr Grassmann, dieses Kino wird nicht schließen, solange du am Leben bist. Also da das bin ich. Das so ist eine schon mal schöne beruht. Gewissheit.
1: Ja. ja. <lacht> äh, welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: Ja, ist das grün? Also Elbe, Övel, Gönne, ja doch, da gibt es grün. Da gibt es ja doch lange Grünstreifen. Bis, also ja, ist glaube ich wirklich da und der Blick rüber auf den Hafen. Und in dem ähm, Hang hat man ja auch Grün. Ja, dann wäre es das.
1: ist äh, keine ganz aktuelle Frage, weil man es ja gar nicht nutzen kann. Welches ist dein Lieblingsclub?
0: Also Mojo war es früher definitiv. Das könnte Das ich, ist auch eine gute Wahl. Ja, finde ich. Aber und dann das, ähm, der Club im Talier.
1: Der, der, das Nachtasyl der, der, der Nachtasyl, genau ja. mhm. welches ist dein Lieblingsgebäude?
0: also schon mal von innen all die, die noch Paternoster haben
1: Oh ja, ähm, unser ehemaliges Büro in der Deichstraße 29 hat auch ein Paternoster.
0: Tatsächlich? Oh, oh. und dann äh, Bezirksamt Eimsbüttel. Hat <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, schön ist es nicht, aber ein Paternoster haben ja, sie. Ja,
0: Paternoster haben sie. Und ähm, da gibt es ja einige Handels, Handelshäuser, glaube ich, noch. Ähm, ja,
1: ich glaube, im Sloman-Haus, wo Network Movie zumindest früher ja. war. Ich glaube, die haben auch noch ein Paternoster, ja. die Filmproduktion.
0: Also das wäre mal innen. Außen das Hotel. So ja, vielleicht Hotel, na, das ist auch eher innen wieder von das finde ich auch oh, das ist von innen wirklich toll. Ähm, Michel, ganz sicher, ist was, was, was ich einfach, den liebe ich einfach. Und ich glaube, dann würde ich sagen, die, die ähm, Landungsbrücken. Ja. Und wenn man in den Bismarck hineingehen könnte oder hinaufsteigen, dann wahrscheinlich auch der Bismarck. <lacht> Kindheitsnostalgisch.
1: Jetzt bist du. Ähm ja, schon immer irgendwie mit Romy Schneider verglichen worden. Hast sie dann auch noch gespielt 2018 und jetzt hast du auch noch eine Riesenliebe irgendwann zu Frankreich entwickelt. Äh, wie Hat das eine mit dem anderen irgendwie zu tun oder ist das, hat sich das alles so gefügt?
0: Ich glaube, das ist ganz simpel nur Fügung und ist aber ein schöner roter Faden für alle von außen, die da drauf schauen. Also für viele Journalisten schien es plausibel, dass ich nach Frankreich ziehe und ähm <lacht> <lacht> alleine schon wegen der Ähnlichkeit zu Ruby Schneider. Ich weiß es auch nicht so genau. Also bei mir ist die ganz simple Geschichte, dass ich mit dem Fahrrad mit 17 von Nantes nach Brest gefahren bin und danach mit zwei anderen Radfahrern, die auch alleine unterwegs waren, einem Werner und einer Deutschen, nach Paris. Und dann habe ich gesagt, so wenn sowas existiert, dann haben die das auch für mich gebaut und dann fahre ich da irgendwann hin und lebe da. Und dann bin ich 17 Jahre später hingezogen. Also viel mehr. Geschichte gibt es dazu nicht.
1: Jetzt kommst du immer mal wieder nach Hamburg. Also irgendwie geltest du ja auch noch als Hamburgerin natürlich. Ähm, gibt es so Orte, wo du auf jeden Fall sofort hin musst, wenn du nach Hamburg zurückkommst? Bei Wind und Wetter sagst du so, ich muss gucken, ob die Elbe noch da ist oder?
0: Ja, also Elbe ist wirklich einfach ähm, und dann schnurstracks geradeaus. Also von weiß da, wo ich mich aufhalte, ist es dann äh, will gönne tatsächlich Und im Ahoy sitzen oder in der Strandperle und oh. einfach da aufs Wasser zu gucken und Hunde, Menschen, Dinge an sich vorbeiziehen zu lassen und ins Gespräch zu kommen oder nicht oder zu schreiben oder einfach nur mit Freunden da zu sitzen. Und also die, die Stimmung, die Atmosphäre, auch die Geräusche vom Hafen, das ist halt das, was ich als Kind auch kenne, so dieses... dieses ähm, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist eigentlich wie so ein großes Industriewerk und irgendwie auch immer so gemischt noch mit dieser, mit Fernweh, mit was Großes fährt ab, was Großes kommt wieder rein und so diese Sehnsucht und ähm, Ankommen abfahren. Und das ist auch tatsächlich was, was ich mit Hamburg sehr verbinde. Ich finde, Hamburg ist eine klare Stadt, und eine gute Stadt, um zu sortieren. Also wenn man so rausfährt und sagt, man erlebt dolle Dinge in der Welt und man braucht irgendwie mal wieder so eine Zeit zum äh, pour faire le tri, wie man auf Französisch sagt, so zum, zum Sortieren und Aussortieren, Entrümpeln oder so, ne, so eine, wieder so eine Basisstruktur zu schaffen, dann ist Hamburg wirklich großartig.
1: Wenn du dann aber doch in, in der Nähe von Avignon bist, gibt es so die Dinge, die dir dann total fehlen, ist es auch das Franzbrötchen, was ja mit Frankreich jetzt nichts zu tun hat. Ja, das ist auch Betrug irgendwie.
0: Die sagen mal, was ist denn, wie nennt ihr eure Dinge? Ich Dähler? glaube, es gibt in Frankreich
1: auch keine Crocs, was man immer so denkt. Ne, gibt nee. Ja. Nee, gibt's auch nicht. Auch so eine deutsche Erfindung. Ja.
0: Also Schwarzbrot, da kann man auch lange suchen in Frankreich, da das nennt sich manchmal sogar Pain Allemand. Und das ist sehr ambitioniert und sie geben sich auch Mühe, aber das Schwarzbrot, Hamburger Schwarzbrot überhaupt, Schwarzbrot, ähm, dieser feine Nieselregen, das ist auch lustig. Ich kam dann jetzt, also ich hatte eine Zwischenstation, Berlin noch, Frankreich, Berlin, Hamburg und Berlin und Hamburg riecht, sind ja auch Städte, die total unterschiedlich riechen und ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Klima haben und ähm, so eine... Und Gerüche. Und dann dachte ich, als ich hier ankam, so, ach, Hamburg ist irgendwie frisch, feucht und klar und ruhig. Es ist so, das ist so was, was ich irgendwie immer mit, mit dieser, mit der Stadt hier verbinde. Und das ist auch manchmal was, so dieses etwas, es klingt jetzt sehr seltsam, aber dieser modrige Laubgeruch und, ähm, und einfach so diese, ja, es ist wirklich das Feuchte auch in der Luft. Provence ist halt wirklich sehr, sehr trocken. und Das ist so manchmal was. Und wenn es regnet, dann regnet so, dass man das Gefühl hat, es kommt die Sintflut. Ähm, da gibt es sogar manchmal schulfrei bei Regen. <lacht> ähm, aber das, ist, das sind so Sachen, die mir manchmal fehlen. Und das muss man dann hier einfach tanken, wenn man hier ist und dann versuchen mitzunehmen.
1: Nimmst du dann mehrere Portionen Brot mit und frierst sie dann ein oder also so schlimm ist es nicht.
0: eins versuche ich immer mitzunehmen. Aber der Koffer ist natürlich immer schon mit allen möglichen Dingen dann so voll, dass das gerade noch irgendwie so reingeht und oft dann auch so eine Etage tiefer wieder rauskommt. Aber ich mache das tatsächlich wie im mit.
1: Jetzt bist du äh, gebürtige Düsseldorferin, aber ja, nun, Hamburg hat dich geprägt. Ähm, trägst du diese Klarheit auch in dir, die du über Hamburg selber so sagst?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich bin schon jemand, der, der gerne weiß, wie die Dinge liegen und auch anderen möglichst Klarheit verschafft, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite zum Beispiel oder aber auch bei Freunden, also so eine Eindeutigkeit, also dass es nicht so irgendwie was Nebulöses äh, hat. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch so Teil meines Wesens ist.
1: Jetzt ist ja der Beruf der Schauspielerin doch etwas, was ich zumindest mit etwas verbinde, was sehr unstet ist, wo, wo man einfach auch ganz wenig planen kann, weil entweder man wartet auf das Drehbuch, was kommen soll, oder man wartet auf den Einsatz am Tag des Drehens. Wie kriegst du das dann so zusammen, wenn du eigentlich selber so ein klarer Mensch bist, dass so viel Unwägbarkeiten in diesem Jobbild vorhanden sind?
0: <lacht> ja... Das erinnert mich an einen Moment, als mein Sohn kurz davor war, in die Welt zu schlüpfen. Da habe ich plötzlich so gedacht, du kannst dich jetzt mal gleich darauf einstellen, dass immer irgendwas zu kurz kommt. Das heißt, entweder du für dich oder jeder für sich oder die Beziehung oder das Kind oder der Beruf. Also es wird jetzt wahrscheinlich dann so sein, dass man nie das Gefühl haben kann, mit allem ganz und gar gerecht zu werden. Das war auch so ein Moment, der ich sehr früh erkannt habe, dass ich dachte, da ist was sehr Unstetes und Unplanbares. Bevor ich mich jetzt verrückt mache damit und jedes Mal mich das aushebelt oder ärgert, stelle ich mich darauf ein und sage, das gehört einfach mit dazu zu dieser Entscheidung, diesen Beruf zu machen auszuüben und, ähm, und an auch Freude daran zu haben. Und das Verständnis im besten Falle auch zu erhoffen von Familie, Freunden und ähm, Menschen, die mit einem arbeiten. Und das ist auch was, was ich eigentlich fast immer im Vorfeld schon mal sage. Sage, ich plane oder wir planen gemeinsam immer unter der Prämisse, dass es, ohne dass wir einen Einfluss darauf haben, sich wieder ändert. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wesentlich ist in, der, in dem Gefühl, die ähm, trotz alledem eine Unabhängigkeit und eine Freiheit und eine Planbarkeit zu behalten. Das heißt zum Beispiel, dass viele sich auch da sehr, wie soll ich sagen, also entweder unter Druck setzen lassen oder... Schwierigkeiten haben, Ferien zu planen, weil sie immer Angst haben, dass irgendwas Dolles kommt und dann krätscht das da rein. Und meine Erfahrung ist die, zu sagen, ich plane alles, ich plane auch meine Ferien und nachher ist es fast immer so, erstaunlicherweise, dass es sich dann ausgeht. Also ich glaube, ich habe ein oder zweimal das erlebt, dass ich meinen Urlaub irgendwie verändern, verschieben oder aus dem Urlaub heraus irgendwo hinfahren musste. Sonst hat das immer funktioniert. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr wichtig ist, dass man für sich wirklich so Momente und Inseln schafft und die eben so plant, als wäre das einfach alles vorausplanbar. Bist
1: du eine Freundin von Frühbucherrabatten? Also äh, weißt du jetzt schon, wo du im Oktober in welchen Cluburlaub du fahren wirst? <lacht>
0: Interessant. Allein das Wort Cluburlaub. Ja, ja. ja, ja. So in die Abteilung. Was ist das?
1: Ich finde, einmal im Leben sollte man sowas machen. Ich habe es auch getan. Tatsächlich. Schon sehr früh mit 20, wo ich mit gewaltig viel Ironie da reingegangen bin. Ja. Und habe für mich beschlossen, es ist keine Form des Urlaubs. Ja. Ich darf es dir so weiter. Du musst es jetzt nicht mehr ausprobieren.
0: Ja, naja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte das Glück, dass ich das tatsächlich ähm, in einem Film, in einem österreichischen Film hatte ich die ganze Nummer mit drin. Und das heißt, da konnte ich dadurch das einmal so erahnen, wie sowas aussehen kann. Und ähm, äh, genau, ich weiß nicht, ob ich Gefahr äh, gelaufen wäre, es tatsächlich auszuprobieren, auch ohne diese Produktion, aber damit war das dann endgültig besiegelt. Ja, also ich... Ich versuche schon tatsächlich, mir am Anfang des Jahres mal so, neben all den Plänen, die schon da sind, immer Urlaubszeiten reinzuschreiben. Das heißt nicht, dass ich dann immer schon genau weiß, wo ich hinfahre, aber das mache ich auf jeden Fall. Und tollerweise ist das jetzt auch so. Ich habe jetzt diese Zeiten angegeben. Dann sagt manchmal mein Mitarbeiter, Marie, da hast du ja eine Urlaubswoche und ich, ach Mensch, guck mal, stimmt. Da ich, <lacht> das ist ja toll. Da habe ich ja eine Woche frei. Was wollte ich denn da tun? Ja, wenn ich da nicht wegfahre, dann schreibe ich halt es auch gut. Und so kommen die Dinge häufig auch zu mir dann plötzlich. Dann rede ich irgendwie mit einer Freundin oder mit irgendjemandem und sage, Mensch, guck mal da und so, da ist noch was frei dann, Ah, wollt ihr nicht mitkommen und wir fahren da hin und das und so. So ergibt sich das.
1: Wo treibt es dich denn dann so hin? Gibt es so Lieblingsurlaubsorte? Ich sag mal, die Provence ist ja für viele Deutsche auch ein Sehnsuchtsort durchaus. Da kann man ja auch Urlaub machen. Da, da darfst <lacht> du <sie> jetzt leben. Arl. <lacht> <lacht> genau. äh. <Ahl. lacht> Erzieht sich ja. dann auch eher in die ländliche Region? Oder, um mal wieder was total Blödsinniges zu sagen, dann eher nach Las Vegas?
0: Ja, das wird immer spannender. <lacht> <lacht> Cluburlaub Las Vegas. Ja, also ich glaube, da ist bei mir wirklich eine ganz große Bandbreite Neugierde auf ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich habe jetzt dieses Jahr auf jeden Fall mal Inseleuropäisch süd südliches Europa. Im letzten Jahr haben Freunde nach angefragt, ob wir nach Argentinien mitkommen wollen. Da war ich sehr versucht, hatte dann aber familiär wieder Beschränkungen von denen, die eben sagen: Ja, aber vielleicht kommt dann noch irgendwas. Und da hatte ich war ich äh, überstimmt, ähm, wo ich sagte, Mann, also zwischen den Jahren arbeitet keiner. Und wenn er es tut, dann soll man ihn davon abbringen. Ja, also der Kelch ist jetzt an mir vorübergezogen, steht aber immer noch auf dem Plan. Und ich habe meinem Sohn und einem Freund, ähm, jungen Freund von uns, versprochen, wenn sie beide richtig lange Haare wieder haben, dann fahren wir nach Hawaii aber der eine hatte jetzt gerade lange und der andere war, ist bei mittellang. Und jetzt hat der Langhaarige sich die gerade wieder kurz geschnitten. Das hat er nur davon.
1: Ich erlebe andere Mütter immer, die dafür sorgen wollen, dass ihre Söhne kurze Haare tragen. Du bist jemand, die lange Haare befördert bei ihren Kindern oder bei den Freunden.
0: Ja, ich finde lange Haare super bei Männern. Also wenn sie schöne Haare haben. Das, das wird, das wächst. Danke, Mach ich habe mir gerade
1: selber in die Haare gegriffen, habe festgestellt, sie sind noch nicht lang genug für Marie Na
0: Naja, sagen wir mal nicht für Hawaii. Ja.
1: Ja. Und von Hawaii kommen wir jetzt zur Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach Ihrer Wahl. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben also zwei Leute gefragt, ob sie denn eine Frage an dich haben. Und durchaus haben wir welche gefunden. Mhm.
0: Liebe Marie Bäumer, mein Name ist Julianne Harikazen. Ich finde sie wahnsinnig toll. Möchte aber natürlich wissen, wo und wie sie sich politisch informieren. In Frankreich, aber auch in Deutschland. Ich würde jetzt diese Frage einfach mal überspringen. Ich finde die sehr berechtigt, aber... Ich habe einfach aufgehört, öffentlich über Politik zu sprechen. Und auch die Quellen würde ich jetzt an dieser Stelle nicht so gerne...
1: Aber so als, als Gewohnheit als bist Gewohnheit, du dann noch der Tagesschau sehr nah. Da würde sich ja Julia sehr drüber freuen als Sprecherin. <lacht> also ich bin tatsächlich... Ich glaube, es geht gar nicht um Politik. Es geht eher darum, um wo guckst Frau du eher rein? Also guckst du in die Le Monde oder guckst du dann doch ins Abendblatt äh, online oder so?
0: Ja, also tatsächlich von der Form her, ich bin ja lustigerweise ein ganz, ganz, ganz großer Radiofan. deshalb liebe ich auch Podcasts. Das finden
1: wir das, hier auch sehr gut. Ja, das, ja.
0: Diese, ähm, tatsächlich ist das immer noch eine, eine meiner Hauptquellen und dann ähm, es ist es tatsächlich so, auch äh, Online-Zeitung.
1: Sehr schön. Wir kommen zur nächsten Frage. Mhm.
0: Hallo, mein Name ist Katharina Beck. Ich bin Bundestagsabgeordnete bei den Grünen. Ich schwärme für die Ärzte. Und für wen schwärmst du?
1: Sie schwärmt für die Ärzte? Für die Ärzte, für die Band. Die Männer sind Schweine und Westerland und noch viel bessere Songs gemacht haben. Ah, Gibt es ähm, eine Band, für die du so schwärmst? Auch äh, peinliche Momente können hier auch mal entstehen, ruhig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Band, für die ich schwärme? Wärme. Also das ist jetzt sicherlich wieder eine etwas überraschende Antwort. Ich habe mich tatsächlich kürzlich in 22 Musiker und Musikerinnen verliebt auf einen Schlag, und zwar das Freiburger Barockorchester. Mit denen hatte ich eine Lesung, das war mein Jahresbeginn, durch Deutschland eine Tour und ich hätte es niemals für möglich gehalten. Das ist ja auch mal das Tolle, dass man sich so überraschend verliebt. Und es war vice versa. Also ich habe die jetzt gerade bei der Berlinale wieder gesehen, weil mich der Intendant auf dem roten Teppich ertappte und sagte, Marie, du bist doch in Berlin, du hüpfst da irgendwo rum. Wir kommen und spielen wieder in der Philharmonie. Möchtest du dabei sein? Und schwupp war ich da. Und es war anschlusslos wieder dieses Gefühl, das ist jetzt, wenn ich von Schwärmen spreche, gerade so meine absolute Lieblingstruppe mit den Bassisten im Rücken, Jimmy James und Lee in der Mitte und Carsten, ähm, Cembalo und Karin und die erste Geige und zweite, vierte, siebte, achte, diese ganzen wunderbaren Menschen. Es war wirklich erstaunlich, aber es war ein, eigentlich ein großes Fest der Schwärmerei.
1: Wenn man als Jugendliche von Schwärmerei spricht, denkt man ja auch immer an Poster dann von den Leuten. Ich stelle mir gerade vor, wie, das, wie groß so ein Poster sein muss vom Freiburger Barock. Gestern.
0: Ja, ja. Und es waren nur 22. Ja. Da sind, ich glaube, insgesamt sind 70 und 30 ist die Kerntruppe. Also, aber wir haben mehrere Gruppenbilder und auch sehr lustige Einzelbilder. Witzigerweise, deshalb habe ich, glaube ich, also auch so lange gezögert, also... Ich liebe ja Musik und ich bin auch sehr gerne mit Musikern zusammen und bin auch früher viele Konzerte gegangen, aber ich habe tatsächlich nie so dieses Idol-Thema gehabt. Also ähm, vielleicht sogar, sogar wäre wär das fast später eher entstanden. Ich habe mir nie Poster von Musikern oder so aufgehängt, dass... Ähm, es war für mich eigentlich immer mehr so der, der, die Momentaufnahme der Identifikation oder dieses Gefühl, so wie so in die Musik reinkrabbeln zu wollen, aber nicht unbedingt so die, die Person oder der Mensch eben dahinter. Ne?
1: Gibt es denn eine Band, die du dir trotzdem zweimal angeguckt hast, damals so? Also natürlich auch hoffe ich mir jetzt die Backstreet Boys oder ähnliche
0: äh, <lacht> Erlebnisse? Das ist lustig. Ja, also. Ich war auf jeden Fall großer Rolling Stone Fan und da gab es zumindest einen wahnsinnig tollen Dokumentarfilm und den haben wir in der Truppe mehrmals gesehen und das war wirklich was, was mich
1: komplett den von Martin Scorsese ge geflasht hat. Ich glaube, es hat mehrere Dokumentationen gegeben, ne?
0: Ja, also der, also ich ähm, sage ja immer ungern, ja, wenn ich es nicht ganz genau weiß, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich war da 17.
1: Nee, dann war's war es nicht Martin ich glaub, der, der Scorsese. Ich glaube, der war, kam
0: später, ja, ne? Ich,
1: ich weiß ja, wie alt du bist und mhm. äh, insofern, <lacht> ja, Martin Scorsese mhm. ist wahrscheinlich 10, 15 Jahre ja, ja, das Mir ist fehlt ist irgendwie auch ein bisschen das Zeitgefühl gerade immer wieder, also gerade bei den Stones. Ja. Und bei mir
0: wahrscheinlich auch, 15. weil ich bin auch so außerhalb von Raum und Zeit immer ja. mit allem. Genau, ne? das ist, also wenn jemand über die Ärzte spricht und man sagt daraufhin, dass man sich in 22 Barockmusiker verliebt hat, ist das ja auch eher außerhalb von
1: Raum und Zeit. Ja, durchaus, <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Ich finde aber auch Udo Lindenberg total toll, muss ich sagen, und ähm, aber das sind dann wirklich, also diese alten Hautdegen oder Tom Waits war auch sehr, sehr äh, hoch bei mir im Kurs. Ähm, ja, das ist das, was mir jetzt im Moment als allererstes dazu einfällt.
1: Als Schauspielerin hat man ja den Vorteil, wenn man am Theater äh, arbeitet, dass man mal diese Backstage-Bereiche irgendwie sieht. Ich bin tatsächlich durch eine Veranstaltung mal in den, ins talier theater in den Backstage-Bereich geraten und fand das total spannend. Äh, welches ist denn für dich so der schönste Backstage-Bereich? Also gar nicht die Bühne, sondern das hintere, weil es so, also im Talier sind es ja wirklich so alterwürdige Räumlichkeiten, finde ich großartig. Gibt da noch, du hast ja noch mehr Einblicke?
0: Ja, also meinst du jetzt, welches von welchem Etablissement ja. das, was ich hier kenne? Mhm. Ja, also dann ist es tatsächlich das Talier. Da ähm, hat ja der Vater meines Sohnes gespielt damals, als der auf die Welt kam, Sean. Und dann ist klein Sean auch immer mit in den Garderoben unterwegs gewesen, mit den entzückenden Garderobieren und ähm, auch einer, der Scotty hieß der und ähm, und dann später hat er irgendwie mit den Maskenpinseln da äh, rumhantiert und ähm, wir haben eine wunderschöne, so eine kleine Klangkugel geschenkt bekommen von dem Chefmaskenbild, ne? das erinnere ich noch. Und daraufhin habe ich dann später gesagt, die hatte ich dann immer schon so rumbimmelt, als er noch in meinem Bauch war. Und dann habe ich gesagt, deshalb hat er so ein ganz besonderes so ein Mensch, der sehr fein ist mit seinem Gehör, das hat das irgendwie noch geprägt. Und das Talier ist mir daher, also das war wirklich ein bisschen wie unser Wohnzimmer sozusagen, dies, dies, äh, die Hinterkulisse, die beiden herrlichen ähm, Schnitzelchen, da ähm, Uwe und seine Frau in der Kantine und das ist dann einfach auch so ein Zuhause, ne? also ähm, ja, das ist das, was ich hier in Hamburg am besten kenne und was mir von daher so am vertrautesten ist.
1: Äh, wo du tatsächlich gerade fast schwärmerisch ja bist, äh, was fehlt dir denn jetzt so in der ganzen Abstinenz äh, eher, die Bühne oder die Kamera, also die Arbeit vor der Kamera?
0: Kamera, 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 immer Kamera. Also ich bin wirklich, wenn, wenn ich sagen würde, dass ich eine große Leidenschaft habe in dem Bereich, dann ist es das bewegte Bild und Kino und das ist eigentlich seit meiner Kindheit wirklich auch so und hat sich auch nie verändert und ähm, wir werden jetzt im und um die Eskapade herum auch anfangen zu filmen und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass man da so eine Übersetzung findet und eben so diesen Aspekt des, das eigene Leben zu kreieren und da was entstehen zu lassen und dem so ein bisschen diesen bigger than life Moment auch zu geben, also die diese Begeisterung daran ähm, Dinge in Szene zu setzen, auch möglicherweise eben im Alltag oder ähm, wir werden ja nun mal zurückzukommen zum Urlaub ich habe vor kurzem eine Frau kennengelernt in meinem Alter, wir waren uns unglaublich sympathisch, haben kurz in so einer, bei so einer Geschichte irgendwie Zeit miteinander verbracht und hinterher irgendwie gesagt, also da kommt irgendwie noch was nach. Und ähm, alle sind wieder so ihre Wege gezogen und kurz darauf habe ich sie gefragt, ob sie nicht mit mir eine Woche in Urlaub fahren will. Ich habe gesagt, mit 25 hätte man das gemacht, warum denn jetzt eigentlich nicht so? Und dann waren wir total aufgeregt und haben halt auch so ein Roadmovie daraus gemacht und haben gesagt, wir fahren mit dem Auto los und sie ist auch so ein Mensch, die die Dinge ganz spontan irgendwie macht und das eine der schönsten Urlaubswochen draus entstanden, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Und äh, diesen... Dingen so nachzugeben, dass, ähm, ja, das ist für mich eigentlich so die, die Essenz von, von Leben überhaupt, würde ich jetzt sagen.
1: Du bist in Düsseldorf geboren. Wie viel Karneval außer der Hang zur Verkleidung, also auch im beruflichen Sinne, steckt denn in dir?
0: Also tatsächlich von irgendwie einer Karnevalkultur oder so also gar nicht. Gar nichts. Ähm, Außer eben, dass das irgendwo auch, ähm, wenn, dann denke ich so, durch meine Eltern geprägt war, die dann manchmal auf Faschingsfeste gingen und das hat mir immer unheimlich Spaß gemacht. Meine Mutter hat uns immer die Kostüme für Fasching, aber nicht Karneval im großen Stil, ne, sondern eben der, der Fasching dann hier auch schon in Hamburg selber genäht, ähm, entworfen und selber genäht und so, dass das ist da so am meisten meine Prägung. Was
1: war dein das, Lieblingskostüm?
0: Das war, glaube ich, ähm, also einmal war ich Hund, äh, Tier, äh,
1: Tier fand Aha. ich war immer
0: super, Hund fand ich super und ähm, einmal Piro. Mhm. und Das fand ich auch sehr schön. Da habe ich mich auch sehr wohl
1: gefühlt. Du hast deine Mutter gerade angesprochen, die ist Ergotherapeutin. Dein Vater war Architekt. Ähm, warum wie bist du zum Schauspiel gekommen? Warst klassischerweise Schultheater und wie, wie glücklich und zufrieden waren deine Eltern mit der Entscheidung?
0: Also, ich glaube, dass das Programmkino, das kleine, immer noch existierende in Blankenese, das mit den damals laufenden Kinder- und Jugendfilmen. für diese Misere verantwortlich ist. <lacht> ich habe auch den, den äh, heißt der nicht Hansen oder Jensen oder so, irgendwie auch so ein richtiger, norddeutscher, herrlicher Name, ähm, den Betreiber dieses Kinos habe ich auch einmal eingeladen. Und da habe ich ihm ins Gesicht gesagt, dass er verantwortlich ist für dieses Dilemma, dass ich jetzt diesen Beruf seit so langer Zeit ausübe. schlimmere Dinge, glaube ich. Ja, genau. Also das und meine Eltern, nee, meine Großeltern sind viel mit uns ins Theater gegangen, aber Film war total weit weg. Ich bin ja nicht mal mit Fernseher aufgewachsen. Also für jede, jede äh, Geschichte im Fernsehen, was auch immer dann kam, Black Beauty oder die kleinen Sträuche oder so, mussten wir zu den Nachbarn gehen und ähm, Kino war halt um die Ecke. Und bestimmt hat auch das dadurch noch mal mehr so einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Viele Jahre später habe ich dann irgendwann verstanden, dass ich... Ich dachte mal, wie komme ich da rein, wie komme ich in die Nummer rein, wie komme ich auf die, also ich habe wirklich so, wie auch später bei Fotografien, ne, wo man sagt, wie geht das bitte, wie kommt diese Dreidimensionalität auf dieses Papier, so habe ich immer gedacht, wie komme ich in das Ding und da habe ich auch mal dahinter geguckt, dann bin ich immer näher an die Leinwand dran, dann wurde das aber immer schwieriger, das Gesamte zu überblicken und immer noch war ich nicht drin, dann wollte ich einziehen ins Kino. Da habe ich einen richtigen Plan gemacht. Ich hatte schon Lieblingsstofftiere, Lieblingsschlafanzug, Lieblingsdecke, Lieblingssee. Alles fertig, Ich habe am Abend meinen Eltern erzählt gesagt, so, ich würde dann morgen umziehen. Da war
1: die Begeisterung so mittelgroß. Wir sind auch Wie nicht konnten Sie dich überzeugen, doch da zu bleiben, wo du alles schon vorbereitet hattest?
0: Ja, ich muss gestehen, ich glaube, es gab ein ziemliches Drama. Also es gab ganz sicher ein Drama und ähm, ich weiß nur, dass meine Eltern sich schon während des Abendessens so ansahen mit so so einem merkwürdigen leisen Lächeln irgendwie in den Augenwinkeln, wo ich dachte, die haben die Sache in der Essenz nicht so ganz verstanden oder irgendwas kommt da so nach, weil erstmal waren sie eigentlich gar nicht so im Widerstand, aber <lacht> ich war schon auch sehr entschieden immer und ich glaube, die Sorge war so, dass meine Mutter wollte das Drama nicht am Abend. Es kam dann auf jeden Fall am nächsten Tag. Der große Koffer war gepackt und in meiner Fantasie ging die Geschichte dann so weiter, dass mein Vater mich dann bis zum Kino gefahren hat. Ich muss gestehen, dass ich das, da gibt es Dinge, die, wo ich nicht mehr ganz sicher bin, ob sie der Wahrheit oder dem, was dann tatsächlich geschehen oder nicht. Jedenfalls bin ich nicht bis in den Vorführraum gekommen. Und ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich mit dem damaligen äh, Betreiber des Kinos auch gesprochen und der dann doch etwas überrascht war. Weil der war
1: doch, auch nicht so gastfreundlich.
0: Der war nicht so sicher, aber dass das... Und ich meine, ich dann, dann glaube ich, war einfach die, das Ende des Liedes, dass er sagt, also es gebe weder eine Küche im Vorvorraum noch wäre so vorgesehen, dass man da irgendwie schlafen kann. und das war ein erster großer Bruch und das war auch für mich nicht nachvollziehbar, dass meine Eltern dann da nicht mehr insistiert haben. Und meine Mutter sagte einfach irgendwie, ich wäre zu klein, also mit sechs oder sieben. Und das, ich habe dann gedacht, ich bin ja direkt um die Ecke, ich komme ja auch zu den Geburtstagen nach Hause und zu den wichtigen Festen, alles kein Problem. Aber ich, ich fand das alles nicht so kompliziert. Ja, genau. Also und. Die, meine Eltern haben mich immer mit allem unterstützt. Also ich glaube, die haben ziemlich früh gesehen, da ist eine ganz große Entschiedenheit, die Pläne zu machen und die Dinge zu verfolgen. Und ähm, die sind dann eigentlich nur so dieser Energie hinterher und haben versucht, das ähm, so gut wie möglich zu unterstützen. Und, und die, später waren sie einfach, also sie waren ja schon, das ging ja schon fast an, an, an Groupies irgendwie, also die, diese, war halt am liebsten bei den Proben im Theater noch mit dabei sitzen und ähm, sind immer wieder, wenn ich auch hier in der Gegend gedreht habe oder in Hamburg gedreht habe, sind sie ans Set gekommen, ähm, ganz süß, weil meine Mutter mir noch irgendwelche selbstgebackenen Kekse mitgebracht oder was der Hinter was und irgendwann standen sie da plötzlich so am Rand, am Hafeneimer erinnere ich noch und waren bei allen Premieren irgendwie da und so und ähm, ja, also die fanden das dann schon schon auch sehr spannend.
1: Kommerziell gesehen ist der Schuh des Manitou dein erfolgreichster Film. Wie viel Raum nimmt der jetzt noch in deinem Herzen oder in deinen Gedanken ein?
0: Also in den Gedanken jetzt aktuell vielleicht nicht viel so, aber im Herzen extrem viel Platz. Ich war immer schon ein riesen Western-Fan. Also ich habe Winnetou rauf und runter dann auch bei Freundinnen damals geguckt und dann sofort nachgespielt. Meine beste Freundin Tina damals, die war größer und stärker als ich und da hatte dann die Entscheidungsgewalt und war leider meistens Winnetou, während ich dann die Schwester spielen musste. Das war natürlich sehr beschämend, aber ich konnte dann wiederum meine kleinere Freundin ähm, Judith manchmal dazu zu bewegen, dass ich dann Benetur war und dann musste sie ähm, Avanachi spielen. <lacht> und ähm, ja, das ist auch, glaube ich, schon bis heute so, dass das Western-Genre und die Essenz dessen so, was ist, was mich ähm, immer sehr fasziniert, auch so die, äh, ich sag mal so, die, 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 die Cowboys der Provence in der Camargue, ähm, das ist auch was, was ich immer wieder sehr anziehend finde, so dieses Milieu und alles, die Atmosphäre darin und ähm, dann hat dieser Dreh einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht und war in jeder Hinsicht einfach ziemlich spektakulär und dann in, in diesem Dorf da einzuziehen Westerndorf, wo Spiel mir das Liebe vom Tod gedreht wurde und plötzlich wirklich mitten da drin zu sein, also da schon mit Kostümen und so, also man, wo es plötzlich das Gefühl hatte, man ist Teil dieser ganzen Geschichte oder Situation und dann waren nur noch die Produktionsbusse haben dann eigentlich das Bild gestört ähm, und die Premiere auch später und äh, es ist, ist nach wie vor einer meiner erklärten Lieblingsfilme.
1: Gibt es den Lieblingsfilm?
0: Also ich glaube, jetzt so ganz schnell, ohne lange nachzudenken, es ist es alter Affe Angst, drei Tage in Kiberon, Mitte, Ende August und im Angesicht des Verbrechens. Ich glaube, das sind so… Das ist
1: ein Film sozusagen. Ja,
0: ja. das ja. wäre so ein, <lacht> der, der, der Mut, in epischer Breite in verschiedene Genres zu gehen.
1: Was wäre denn so dein Wunschprojekt jetzt? Also du hast ja selber für dich gesagt, du hast ja auferlegt, jetzt während der Corona-Pandemie erstmal nicht zu drehen. Wann würdest du sagen, okay, jetzt, welches Zeichen muss kommen, von wem auch immer, dass du sagst, du drehst wieder und was wäre es?
0: Also ich finde ja, auch wenn die Situation noch nicht ganz durch ist, fängt es ja so langsam an, hat man das Gefühl, sich ein bisschen zu entspannen und die, die, dass wir irgendwie so wie diese, diese, diesen Virus irgendwie anfangen zu integrieren und der in den Auswirkungen nicht mehr ganz so extrem ist, auch wenn es nicht, noch nicht abgeschlossen ist, das Thema. Das heißt, da ist irgendwie Licht am Horizont. Und ich habe eigentlich selten so eine klare Vorstellung, es müsste jetzt dies oder das sein. Meistens ist es so, wenn ich zuletzt im Drama gespielt habe, ähm, dass ich dann sage, es ist schön, wieder so ein bisschen in die andere, in eine andere Genre-Richtung zu gehen oder zu gucken. Aber mehr ist für mich dann die Essenz der Geschichte oder der Weg der Figur das Spannende. Ähm, ich hätte große Lust, mal jemanden zu spielen, der sich mit großer Freude und Naivität in Fettnäpfchen begibt. Also so latent.
1: Und das eben Klingt für mich so. nach einem neuen Profil einer Tatortkommissarin. Wäre oh. sowas Regelmäßiges <lacht> für dich interessant? Du, ich glaube, Hamburg sucht wieder eine Tatortkommissarin. Tatsächlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich unterstelle das mal, weil äh, neuen Schweiger-Tatort ist bisher noch nicht äh, angekündigt worden. Das wäre doch was, oder?
0: Ja, also wenn das, finde ich, tatsächlich wäre da Hamburg schon mal für mich ein absolutes Argument, weil ich es lieber da zu drehen, wo ich viele Menschen kenne und nahe, mir viele Menschen nah sind, das wäre natürlich großartig. Und wenn da jemand käme, also der so, ja, so, so ein Partner wie Bjane Mädel oder so, und dann ähm, eben die, die große Bemühung, die Dinge gut und richtig zu machen und voll immer daneben zu liegen, also das fände ich eigentlich sehr. Lustig.
1: Möglicherweise sind hier sehr historische Worte gefallen und wir äh, sind äh, Zeuginnen und, und Zeugen eines neuen großen Tatortes. Ja, und dann
0: So ein bisschen auch aus dem, also mit so einem leichten Hamburger Einschlag. So, das kann man sich mal vorstellen, würde ich glatt drüber nachdenken, wenn ich da mal hier so,
1: ja. Gut, das sind schon fast Schlussworte, aber trotzdem habe ich noch zwei Fragen, die stelle ich dann jedem, der hier sich äh, hinsetzt. Und zwar, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wir wissen, Tatort, klar, aber wie geht es jetzt beispielsweise <lacht> mit den Selbstfindungskursen und der Agentur weiter?
0: Fünf Jahre, warte mal. Also da sind wir auf jeden Fall mal schon mit den Pferden ziemlich weit gereist. Ich würde jetzt kühnerweise sagen, sogar vielleicht einmal um die Welt gereist. aber ja, Du bist, ja, bist ja noch nicht
1: mal ohne Pferde nach Argentinien gekommen. Jetzt, das ist aber kühn. Jetzt.
0: Ja, ähm, immer groß denken. Ja. Ähm, also auf jeden Fall in Europa ein Stück weit. Dann wird es in fünf Jahren Live-Eskapaden gegeben haben, wo wir vor großem Publikum die Dinge vermitteln und Menschen einladen, mit uns eine Erfahrung zu machen oder zwei oder drei. Mit Sicherheit wird das eine oder andere Filmprojekt neben Tatort dann hoffentlich ein schöner Kinofilm geboren sein und der eine oder andere Urlaub spontan oder geplant.
1: <lacht> Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? In zwei, drei Sätzen.
0: In ruhig, schwingendem, verlässlichem Gleichmaß, all diejenigen empfangend, die wieder um die Welt getourt sind und zurückkommen, um sich Klarheit und Ordnung und Anbindung zu verschaffen.
1: Kommst du auch zurück? Ganz Auf sicher. Auf Dauer? Ganz sicher. Marie, das war ein ganz schöner Ausflug mit dir gependelt zwischen Frankreich und Hamburg. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir dann das erste Gespräch mit dir und Bjarne hier machen als neue Tatortkommissarin. Herzlichen Dank <lacht> äh, und ich sage Ahoi. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Vielen Dank, lieber Lars. War mir eine Freude. Und ich finde, so entstehen immer die besten Ideen. Hier zu zweit am Tisch.
1: Toll. Prost.
0: Zum Wohl. Okay. <lacht>